0: 一切皆因童年，进门就有一种感
1: 觉，舒服。说我没定，好，继续待着。心理学比电影重要
0: 。今天的节目有点不一样，应该说是很不一样。嗨，欢迎来到这一期的不聊电影，我是夕阳、啊。大家好，我是太平角
1: 。大家好，我是于果。
0: 刚才大家也听到了，我们来了一个新嘉宾啊，这是一位非常厉害的老师，于国老师。之所以请到于国老师呢，是因为我们的不聊电影这个节目啊，要开启一个新的系列，叫做“观影聊心”，是跟心理学也是跟电影有关的一个栏目。于国老师呢，是一个非常资深的心理咨询师，有着几十年丰富的临床的经验，估计经手的案例都能填满一卡车了。所以呢，今天请到他这样一位重量级的嘉宾来陪我们聊电影、聊心理学，突然感觉我们的节目高大上起来了。嗯嗯，跟大家透个底，其实我大学也是学心理学的，只不过是远离这个行业太远了，而且没有任何的实战经验啊，所以做这个系列的节目啊，也算是我们跟着大家一起、啊、跟雨果老师长长知识了。那么我们为什么要做这样一个栏目呢？是我们觉得心理学跟电影之间有着千丝万缕的关系。看电影这个行为是需要发生在电影院里面的，对吧？当我们坐在电影院里面，电影即将开始的时候，影院的灯光会逐渐的熄灭，对、啊、吧？这个过程像什么？是不是特别像这个要睡觉了，对吧？要把灯全关掉，然后闭上眼睛，进入一个黑暗的状态。所以我们在电影院看电影就好像是进入了梦乡。所以也有人说，一场电影就是做了一场梦。这个梦，那肯定就是一种心理活动了、啊，对吧？这个精神分析学派的创始人弗洛伊德曾经说过，梦是人愿望的表达。那既然电影也是一种梦，电影某种程度上来说也应该是人的愿望的一种表达。那我们看电影呢，总是带着自己的一些主观的情绪，比如说，呃，想象自己是这个荧幕上的主角。带入到那个角色里面，希望电影里面的主角过着很美好的生活，是迎娶白富美，走上人生巅峰。这本身就是我们对美好人生的一种愿望的表达，对吧？所以这个跟电影又是契合的。那么刚才我说的这个过程，其实在心理学上有一个专业的名词叫做移情。我不知道你们通常有什么样的体验，就是看了一部好的电影，是不是肯定就是代入感特别强？这也就是说，一部好的电影是能够让观众充分的移情的。所以呢，当你看完这样一部好的电影之后，心里面就有一种感觉，舒服。<是>这个感觉就像是雨果老师能有这种体会吧？当你给来访者做了一场非常酣畅淋漓的心理治疗的时候，我认为对方也是心里面会有这这么多词出来。那么，理解电影，尤其是好电影，也就成了了解自己内心的一个过程。所以呢，这也就是为什么我们希望做这样一个栏目，帮着大家去试着从心理学的角度观看电影，理解电影，解读电影。其实简单来讲，就是三个点：更好的认识自己，更好的理解这个世界，最后呢，是更舒服着活着。我觉得这个是
2: 所有人的一个美好的愿望。大家都看过那个《肖申克救赎》吧？嗯，就是它里面有一个男配，那个摩根弗里曼，的黑人那老头嗯，嗯他其中有一个情节，就是他屡次被驳回那个假释出狱那个。嗯，不是他有一个特写嘛，啪，嗯、盖个章就每次找找他约谈。嗯，嗯就如果说他合格了，嗯，就可以啪盖个章就出去了。嗯，嗯结果每次他都是说的这个。龙飞凤舞的，然后说我、嗯、我已经改过自新了，怎么怎么样？嗯嗯嗯、每次说完之后，啪一个章，就你自己回去老实待着吧，嗯嗯嗯、继续继续坐你的牢。但是到最后呢，等那个男主出去之后，他有一次又有这种经历，又这个面试官又来的时候，他好像就完全放飞自我了，就完全放下了，就说这就无所谓了，嗯嗯、然后通过了，这、嗯嗯、反而通过了。嗯嗯我当时想了，觉得这个东地方只是很好玩嗯，我不知道你们从有有没有心理学方面的一个一个分析，就是他为什么当这个作者写到这儿，编剧编到这儿的时候，他为什么让他反而通过了？难道仅仅就是为了娱乐观众吗？还是说它里面有他当时确实这个人有了本质的变化
1: ？黑人那段我是这么理解哈，当我们要证明自己好的时候，嗯，可能那只是证明。嗯，当我觉得我不需要证明的时候呢，嗯、那可能是真的。那就是真的成为了哎，对对对，对对也说他最后
2: 一次可能就是把自己的心里面想法说出来了
1: ，就是从那种改过和领悟，不是为了要出去而装的。
2: 嗯，因为就是在之前的几次啊，嗯，在我看来，就是这个男配他好像已经真的是改过自新
1: 了
2: ，嗯、啊，他没有什么坏毛病了啊，因为他当时入狱是是过失杀人嘛，嗯、他是一个杀人犯，嗯，但是在和安迪的交往过程中，嗯、你会发现这个人已经很善良了，嗯，在安迪处处受凌辱的时候，嗯、他主动选择了去帮助安迪，嗯、你觉得这个人是完全是一个善良人，是一个好人？我觉得，哎，为什么他总是被驳回？当然了，他确实他说的时候是有点伪装自己的，嗯、他就是说的冠冕堂皇的，嗯、那个就和官腔似的，打官腔似的。嗯、我是一个好人，嗯、我已经改过自新了，嗯、总是在说了很大的道理
1: 。对这句话哈、啊，叫我突然想，其实那个细节我记不清了。就像我们说精神病人，就说要出院之前就问问他说你病了没有？说我没病，好继续待着。说我我我前一段时间病了，好可以出狱了。嗯啊，这就叫自知力
2: 。对他最后一次出狱的时候，他确实说,我说：“我说我年幼无知的时候曾经犯下过错误，我说但现在就是我已经走出来了。”对，对他先说了他年少无知的时候犯下。哎，对
1: ，如果是有这个情节的话呢，那从心理学角度上讲，就是他前几次呢，就是那个小孩装的。我好了，我我知道了，背那些东西，嗯、没有从内心里去接受他杀人是一个过失。嗯。从我这个角度上，就是说他成人了，嗯、就是我们改造就是要制服那个小孩嘛，嗯、啊不服的小孩，嗯、啊他终于成人了，他可以为他那些行为负责了，他敢于承认了、啊，那就起到作用，嗯、他有自制力了吗？其实这部应该有很多可以聊，咱
2: 们以后可以单独跳出来，因为毕竟是经典嘛，对吧？对另外一个出去的人，反、啊、而给我印象是。更深刻
3: 了，就,是、就上吊那个，那个、对，我就
1: 我就觉我都在想着，对我就想着
0: 这个人，他那么渴求自由，嗯，然后当你获得了自由之后，你的选择是毁灭自己
2: 。导演交代就是他跟不上年代的发展，嗯，对，他在里面做了几十年了，因为他进去了，脱完全和社会脱节了。他进去的时候马路上还没什么车呢，嗯、他出来的时候满马路是车，他都不会过马路。你想想，他可能。确实，然后到了超市打工的时候，嗯、因为他动作很慢，他老人，再加上他不会用那些超市那些收银那些机器，嗯、可能也是经常被说被同事啊、上司啊，奚落之类的。他觉得真的是有点无用。他在监狱里面还有点有用，他在监狱里面是推车发那个图书馆书的那个角色。嗯嗯。嗯嗯到了社会上，他反而觉得无用了，他可能觉得没有任何意义了。我我觉得跟他追求
0: 自由的这个点，其实他是相同的。导演在用这个人物在探讨一个问题，就是
1: 生存的意义、自由是。嗯，其实这是一个重要点哈，这,<是>这个点呢是什么？我的理解哈，嗯、什么叫自由？自由是啥、啊？自由是谁给你的？当你自己没有给自己自由。什么给自己自由呢？你得先成人，你得有自我承受能力，你可以为你一切行为负责的时候，你才有自由。你没有为自己行为负责的能力的时候，你没有自由。但是我们现实当中总是是说谁限制了我
3: ？对
1: ，这就是典型的小孩推卸责任，就是说不是在监狱里边就没有自由，对，是因为你没长大。对对对，啊，那个老人就是这样。就我经常会说，我们有很多学员就是这样，他为什么不愿意成长？因为成长太难了，他要面对一些要自我承担的东西。他不是当小孩推卸责任，哎，都该你们，都该你们。所以当小孩有好处，就是可以推卸责任，可以指责抱怨。当成人就是说，你一切都要负责。你要想自由，你先要负责。你没有这个负责的能力，你就没有自由。有的人说，我习惯于在自我的监狱里面，因为每一条街道我都熟悉，就我习惯当小孩。但是出去以后那些我不熟悉，我担不起
2: 。即便现在你看，有些人在社会上没有高墙限制他，他好像还是在禁锢在、哎、对对对对，他活在自己
1: 的监狱里边
2: 。那个电影里面有一段情节我很喜欢，就是我很喜欢安迪这个角色。嗯，也是我觉得这部电影能经典的原因，就是因为这个角色他本身就像说他是一个成年人，嗯，他这个心智是比较高的。嗯，他虽然被高墙关在里头了，嗯，但是。就是他自己的内心世界是自由度比较高的。对，
1: 哎、有一个
2: 情有一个情节就是我要说的，他发现就是那个典狱长那儿有一个有唱片盒，嗯，里面有很多音乐，他对这个音乐比较了解，有歌剧比较了解。嗯、他选了一段他觉得最能放飞犯人们心灵的，好像是一个意大利的女高音的吧。嗯、那个情节我超级喜欢，就是他把门一关，嗯、戴上耳机，对对然后啊放上那个扩扩音器，把那个唱片往上一放，嗯、那个脚往那个桌上一搭。对他那个瞬间，就是其实我相信那个唱片里面旋律，嗯，心里面已经转过无数遍了。就是在那些黑夜里面，嗯、他被关在里面。对对，对对你像他是一个冤狱，他们多，他多么苦闷，很多人我觉得可能要上吊自杀了，<是>觉得没希望了。<是>他我觉得就是这些东西，支撑<是>他，支撑他。其实他已经在监狱外面了，<对>但是他发现了，哎，好像很多狱友很苦恼，他想把这个东西传播给更多的人。我觉得这个爱是非常大的。当所有的人就是在那个操场上停下来听着这段，有些人听不懂，有些人听得懂，但是听不听不懂，在那么枯燥的的环境里面，他们都是没有听过的。只要他们听了，他们听过了
1: ，都会被感动他们
2: 都会不感动。我觉得那段我非常喜欢，也应了你们刚才说的这心理上的这点，就是你，嗯、你心里自己可以控制，嗯、你可以让自己的心理让自由一些。对
1: ，对其实好电影它实际上都贯穿着这些，我们内心都有这个东西。只是我们表达不出来，但是他表达出来，还有很多人看不到，所以说这就叫电影解读
2: 。慢慢的了解更多的心理学知识之后，呃，当你在看电影的时候，比以前没有了解心理学的时候，你会获得的更多。当你捅开那个窗户纸的时候，你会发现，给你开了一扇大门，就是豁然开朗。回到自己身上的时候，你能更好的控制自己的心情啊，甚至比如说有时候你不开心的时候。你的一些愤怒啊，啊，你更好的掌握自己的一些情绪，因为你自己是提升的嘛，嗯，你也会影响自己身边的人。嗯、其实刚才说的有一点我，我我是比较认同的。我觉得就是现在国人对心理学了解的太少。我有一次和在美国那边朋友聊起来，一个一个朋友，他生孩子嘛。嗯我一会儿想聊一个点，就是有迷现在经常说的一句话，就是心理学比较入门的话，嗯、叫“一切皆因童年”嗯嗯。我知道你们心理上有一个理论，说这个人在三岁到七岁的时候是能就塑造他一生的性格
3: 。对，
0: 这个跟传统的俗话叫“三岁看大，七岁看老”对
2: 。对我，我就说这句话吧。当时在我了解之后，我觉得是挺有意思的。我在和我这个美国的朋友聊这件事的时候，我发现其实国外的很多的。为人父母的人，人家都知道这个这一点，可能也有心理咨询或者父母接触过一些这方面的教育，所以说从小带孩子的时候，可能人家就注意到了孩子在成长的过程中的心理的一些辅导、心理一些干预什么的。呃，我觉得就是咱们这边很多人是不知道的，哪怕我就是把这个理论告诉他，他可能也不一定会重视。所以这块，我觉得是在国内的话，我觉得可以让大家更多人知道的，因为我觉得这个还是很重要的。呃，我觉得一一切皆因童年。虽然是有迷，信，最近这几年总结出来一句很有意思的比如说这个角色最后不管是好是坏，是大家喜欢还是厌恶，嗯、最后大家追溯到，哎，导演给了一个一个他童年的一个写照，原来他童年就是吧，就已经产生了这个性格，所以这个角色在后期会有这种发展。看着看着，总结出了一句话叫“一切皆因童年”。我觉得你你们两位比较专业的，可以给我们简单解释一下这个理论上的是怎么来的。
1: 我曾经参加那个 P， 就是交互分析啊，当时是跟瑞典老师在北京去学习的。当时他们就是讲的一个脚本理论，就是说了，呃，三岁开始写，七岁写成，然后呢，我们一生都在演脚本，啊，就是我们这一生就像七岁之前写好剧本的一样，我一生都在演这个剧本。因为就刚才像想说的，就是我妈经常说这句话：三岁看大，七岁看老。哎，我说，国外的人发明的这个理论，是不是和我们这个<笑>老祖宗的文化对,<笑>对一脉相承？这说明了这就是可能是我们人类的一个普遍的规律。刚才蔡理事讲的是一切皆因童年,童年、嗯、啊，其实精神分析也在讲，就是我们这个早年的这个创伤会影响我们一生，很多的这种神经症呢，都是因为早年。尤其是叫俄期啊，或者说刚玉期啊，就是这些童年时候的这种所谓创伤有关系。像他们动力学也是讲这个因果吧，因果就和佛教的那个因果有点相似的东西。就你经历了什么，你才会后头对应的有一些类似的这种重复。但是我们可能一般人都不会想，就说，哎，怎么会这样？但是我说一个点，可能大家就会比较认同。我们经常说的一句话说：“江山易改，本性难移。”
0: 嗯，对
1: 。为什么本性难移？本性是什么呢？就是我们所谓的性格。那么这个性格是怎么形成的呢？实际上呢，就是我刚才说的，就和那个脚本是一个道理。就是性格是什么？一套这种应对的模式和习惯。慢慢慢慢，我们可能就是固定的这种。呃，类似的应应对、呃，所有事件和人的一种，呃，模式。你比方说，这个人是内向的或者外向的，所以这个东西很难发生改变
0: 。做出反应的时候，并不是有意识去做的，对
1: ,对，而是一种潜意识当中发生
0: 的，对，是你根本就意识不到的一些行为，对对
1: ，就像习惯了一样。嗯，对，啊、就是我说，就像我们学骑自行车一样，当我们学会了骑自行车以后呢？我们可能在遇到，比方说遇到紧急的情况下，你可能根本就不用想你怎么骑自行车，那就自动的动动作。本性和性格呢，表现最突出的时候就是我们遇到状况的时候，嗯，啊，就紧急情况，哎、应急反应，哎，对，应急反应，你是最能表现出本性的东西，骨子里面的东西，不加思考，或者说我们会有一些说冲动，冲动的时候，那些本性的东西暴露无遗。如果这件事情发生了，你有思考的时间，你可能还会判断一下，采取一些可能隐藏你性格的一些做法。嗯，但是呢，真真正正,正,正的那个事情发生的时候，来不及反应的时候，那是暴露无遗的。你的个性的东西，你所有的个性的缺点，就全部会暴露出来。但我们过后就会后悔说，说说冲动是魔鬼。那么这个魔鬼是怎么来的呢？这就是我们心理学要关注的东西。
0: 这是我们接下来可能要关注的一些专辑，这叫
1: 心魔了。<笑>对，我我觉得很
0: 有意思啊。刚才于果老师提这个“冲动是魔鬼”嘛，你这个行为背后，你发现那魔鬼是从哪来的？这个其实是很多电影在做这样的一个课题。我现在在翻那个《迷失》，《迷失》没剧吗、嗯？对，就是《迷失》。他最惯用的手法，嗯、把现有人物的行为动机，比如说他这一集这个人他要完成一件事儿，或者要发生一个事儿。嗯嗯然后这个导演他就会把这个人物在逐渐的做这个事情的过程，跟他之前的经历做一个交叉剪辑
2: 。
3: 对对对
0: ，让观众明白这个人物他现在之所以会做出这样的事情，对对他的背后是有什
2: 么样的原因？他以前经历过经历过什么？对，就这一集四十五分钟的电视剧里面，他交叉剪辑的次数特别多，可能有二十分钟是他现在在小岛上的事情，可能有二十分钟是他以前的，但是他不是说。呃，一次性就演完，他是比如说演三分钟，演五分钟，再演以前五分钟，再演现在五分钟，再演，他就是这种交叉，让你感觉很新颖，而且就是他交代的很清楚，他之所以是现在小岛的他，是因为以前他经历过这个，慢慢变成了他现在的他。
0: 迷失是刚才我们聊了说外化的这种感觉，就是他把人物现在的行为跟他之前的心理动机，把它全部都展现给观众，其实是。帮助我们去理解人物、理解剧情的一个过程，但是我觉得在回溯到个人身上的话，其实对我们个人是有启示的。<是>尤其是当我们遇到了同样的事情的时候，我们会做出什么样的选择？你可能在那一瞬间，像刘老师说的，冲动是下意识。嗯、但是那一瞬间过去以后，是不是我们都会有一个回溯的过程？嗯。我们为什么会这样去做？什么导致了我要这样去做
3: ？对不对。
0: 就很多时候我们并不是没找原因，嗯，只是没有找到根源在哪。就是我当初学心理学的时候，给我最大的一个感触就是，心理学其实就是一种找到根源的方法。我们、嗯、总是把原因放在一些你看得到的地方，嗯，往往真正的原因在你自己内心里面。嗯，嗯你怎么去发现自己？嗯，这是心理学
2: 做的事情。电影是一种工具，它可以帮助我们。对，其实上次我和你们聊，你们跟我说了一个理论，就是说这个事情可能是没有对与错，主要是你自己是怎么做的你。你应该反问一下自己，应该看看自己是自己的行为。咱们以后再深入聊这个话题的时候，咱们后面才可以聊一下这个。我觉得这个对我还是最近近期还是很受用的。我看了一部电影，呃、就是那个谁演的汤姆哈迪，嗯、汤老师，嗯。
0: 名字叫 Lock， 整个电影都是只有他一个人，然后基本上是一个中景一个特写，嗯，然后在开车，整个故事都发生在他驾驶这辆宝马车走在高速路上的这个过程当
3: 中，
0: 嗯，他是怎么展现这个故事呢？就通过一个又一个电话慢慢揭开的谜底。汤姆哈迪是一个中年男人，他有一个很美满的家庭，然后有两个孩子，嗯。第一个镜头就是他把这个车停在一个路口，嗯、红灯。然后这个时候他应该左拐回家，陪着他孩子，还有他妻子一块看一场足球赛，度过一个很美好的天伦之乐。嗯、但是，当绿灯亮起来之后，嗯、他又转了，驶、嗯、上了高速公路。嗯、没有回家、嗯，就是作为观众来讲，我就想他为什么不回家了？嗯、他要前往的一个地方是一个妇产科医院，在伦敦。打了第一通电话，这个人是他在一次出差的过程当中，跟一个女人发生了一夜情。
1: 嗯
0: ，但是就这一夜情
1: ，有孩子了。
0: 这对这个女人怀孕了。嗯、这一天晚上，当他下班以后，这个女人给他发了一条短信，嗯、说今天晚上我要生了。生嗯，汤姆哈迪这个男主角临时做了决定，就是我要去陪她生这个孩子。嗯因为这个孩子是我，然后他给他的上司打电话，说我明天去不了了，嗯、重要的工作我做不了了，这件事情直接的后果就是他被辞退了，嗯，然后他给他的家里打电话，说我回不了家了，嗯，然后他给他的妻子打电话，说我有这么一个事儿，嗯
3: ，
0: 这件事情最终的结果直接就导致妻子要跟他离婚。也就是说，在他今天晚上做了这个选择之后，他原本非常非常好的一份工作，嗯、没
1: 了。<庭>原本<特>
0: 对非常非常美满的家庭，嗯
1: 、没了
0: 。汤姆哈迪在一瞬间一无所有。他这个电影最后有一段剧情，嗯、就是他的儿子给他打电话，他儿子那个时候已经知道家里面肯定出事了。嗯，但是不知道是什么事儿，嗯，但是他的母亲跟跟他的儿子说：“你爸爸不会再回来了。”然后这个时候，他儿子给他爸爸打了一个电话，儿子说了这么一段话：“说我想了一个招，等你明天早上回来的时候，我跟我哥哥就假装这个球赛不是录播的，是刚开始，你还回到你沙发上坐着，喝你最爱的喝的啤酒。”嗯，每当进球的时候，我和我哥哥也会假装没有看过一样的兴奋的呐喊。我妈妈呢，也会。照常端出他最擅长做的香肠、嗯、给大家吃，嗯、一切还是一样。我希望是这样
2: 。哎，我觉得这个导演到这儿很厉害，非、嗯、非常厉害
0: 。对，这个孩子在说这段话的时候啊，嗯、其实这段剧情是表现、嗯、这辆车一直在这条高速上行驶，嗯、一直没有停、嗯。嗯
3: 。
0: 这个电影打动我的一个点，通过这样一种形式告诉你，人生就是一条不归路，只有单行道，没有双行道。你有没没有办法掉头了？你做出任何的选择，你只能往前走，所有的事情你都要自己去负责，你自己承担。我觉得就是他的选择导致的每一个后果都是必然的。那他为什么要做这样一个决定呢？这个就很有意思了。在电影里面，导演用了这样一个剧情来表现，就是汤姆哈迪时不时的就会对着后视镜说话，然后那后视镜照的是后座。但后座上没有人，他似乎在跟他的父亲对话，嗯
3: ，
0: 跟他父亲对话的时候语气非常不客气，嗯，说我不是你，我会承担我自己的责任，然后还有是不是很讽刺，我原来不想成为你，最终我还成为了你，在他这种自白的这些对话里面，嗯，我们最终拼凑出来一个故事，男主本身是一个私生子，是他父亲。年轻的时候偶然间生下了一个孩子
2: ，但是他的父亲做出的选择跟他不一样，他的父亲选择了逃避。嗯、他小时候经历过他的亲生父亲做了一一个选择，把他和他母亲抛弃了，嗯、他成为受害者。嗯、那他他应该不会再去有了自己家庭之后再去做婚外情这种事情，<对>因为他他本身他就受害者，还是说在心理学角度上，他因为有一个单亲家庭。他父亲曾经这么多伤害过、嗯、他，所以说他必然会做出他有了家庭之后再有婚外情这种事情
0: 。电影里面有好几段剧情，就是他给他的朋友打电话。嗯，很多人反复提到一个话，跟你讲的是一样的
3: 。你怎么？你是最
2: 不可能做出
0: 这种
3: 事情。嗯嗯。嗯
0: 对，在我看来，就
2: 是他不可能发生这种事情，他怎么会这样呢？呢、嗯？嗯，可以，余波老师来给我们
3: 解答解答。
1: 好，<对>有时候我有时候跟学员讲一句话哈，就是说。呃，我们经常会说，啊，我长大了一定不像你，说和父母，嗯，啊，比方我们都看到父母有一些局限，嗯，啊，比方说性格或者怎么样对待我们，说我要是当父亲，我绝对不会和你一样，嗯，但是呢，我说当你说这句话的时候，你已经走向了和他一样的路，为什么说这样呢？可能我们都不会理解到这个层面。就是我都信誓旦旦的哈，比方说爸爸抛弃了我，嗯、我一定要证明我可以做的比你好，我就不能抛弃孩子
0: 。对，所以他做出这样的一个选择
3: 嘛。嗯
1: ，说为什么我们会这样哈、啊？就是我们非常痛恨的东西哈、啊，或者我们极力不想去重复的东西，反倒呢，我说他已经开始重复了。这是心理学重要的一个点，就是说我们内在没有接受他，我们没有原谅父母。当你没有原谅父母的时候呢，就像我们举一个简单的例子说的，说你不能想大象，嗯，我来告诉你一个密码，啊、说你不能想大象，你、
0: 啊、<对>脑子里面只有大象、啊
1: 。OK OK， 好，就是这个道理。当你想不要重复它的时候，你一定好好记住它。当你记住它的时候呢，你已经在潜意识当中呢留下了很深的印记。另外一个点呢，就是说他曾经被抛弃过。那么这种抛弃呢，就是早年的创伤，他就会有意无意的潜意识当中就要制造一个被抛弃的一个后果，就是他失去了家庭，失去了工作，就是一种主动被抛弃
0: 。就是在做这个行为之前，他的潜意识里面是期望有这样的结果出现对。对对
3: 对，对
1: ，在小孩的印象当中，我是不配拥有幸福生活的。因为早年呢，就是他那种不配感。比方说，他早年被父亲早早抛弃的话，在小孩内心当中呢，就会认为我是不好的。那么早年这种深深的印象，连自己的父亲都不要我，那个小孩在多么自卑？我们最亲最亲的人都不要我，他一定会内归因，就是我不够好。那么这种过程呢，可能会伴随着他童年，一直伴随着他。我们这就叫耍存在感。就他早年一直是在一种不被接纳、被抛弃的一种环境中长大的，所以现实当中，如果有一个幸福的家庭，有一个稳定的家庭呢，他就会感觉就像我说靴子落地一样，他要等那只靴子落地。不对，不对，你们一定要抛弃我，这不是我的生活，所以他等不及，他就主动抛弃了自己，就主动被抛弃。他通过发生这件事情，印证了，你看,看。我就是不被爱的，我就是没有人要的，所以这就是为什么我们会要去探索心理学。就是说，现实当中呢，就跟开平脚说的哈，就是说我们都会来分析这个原因，分析原因是什么东西。我们意识不到潜意识做的决定，我们都在合理化啊这件事情来龙去脉，这才是问题所在。就我们这个东西是看不到的，所以你分析来分析去，你懂了也没有用。你这个东西不去解决的话，你这件事情解决了，你下一次还会重复。你比方说，他和这个小三好又有了幸福家庭，他还会再重复一个被靠弃，这才是最可怕的。这就可以说本性难移，就是他那个东西是非常非常固化的。只有他彻底明白了，他才会有机会选择打破它。还有一种可能，就是说我们知道了这个东西，我不冲突了。好，我接受现在这种状况，独立自己过也没有什么不可以，只是说我不再冲突了，不是像他这样，我不想这样，他本身是冲突的，我不想像我父亲，但是我最后这个结果我像父亲，这就叫冲突。或者我接受了，我就像我父亲，我觉得挺好，这也是一种选择，必须是前提是我明白了我的经历，接受了我的人生。
2: 所以我觉得如果他能接受一部分的话，嗯，就相当于有点半原谅他父亲，不是说他完全主动、主观去原谅他，嗯嗯、因为他很难去原谅他父亲。嗯、但至少如果你接受一下的话，我觉得他可能会对一些不好的东西会有些淡忘，至少会不让他这么痛苦。我相信他很痛苦的，对对，对
1: 对对这才就刚才你说的，说要让自己活得舒服，就是我说叫和自己和解，是你宽恕别人是解放自己。嗯、当他原谅了父亲的时候呢，他就允许他自己过得幸福了。这点就是，即便对方没有
2: 可以原谅的理由吗
1: ？怎么可以不原谅
2: ？反正就是在我们常人看来，呃，<笑>就像他父亲做的行为，确实很难以原谅。嗯、OK， 真的很难以原谅
1: 。我曾经在范氏分享过一个《玛格丽特的午后》，就是讲了一个单身汉，他爸爸就是美国大兵。啊，这法国故事，然后和他妈一夜情有了他，啊，然后爸爸就走了，就像你们说的这个一样。然后呢，他后来这个人又胖又丑，啊，又没有工作，就做那种临时工，别人都瞧不起他。后来呢，在那个公园里边喂鸽子，认识了一个老太太，九、就、十、是、多岁老太太是养老院出来的。这养老院出来这个老太太就教他识字读书，他慢慢慢慢慢慢的开始读书，开始明白一些道理。他妈就是老是骂他，说因为就是你累赘了我。他妈一犯了酒疯了，就开始又吵又骂的。但是最后呢，他也找到女朋友了，然后他也把这个老太太最后从养老院接回来住。然后呢，他也看到他妈死了，给他留下的遗产，其中有一个照片就是他妈和他爸当年的照片。最后这个电影很温馨，在什么地方呢？就是说他那个女朋友是开大打,打车的，就是说。你觉得你爸你妈当年相爱吗？我觉得相不相爱不好说，得看这个男主他
2: 自己去怎么想这个问题
1: 。对这个电影，我就说温暖就温暖在这儿。他说了，他俩很相爱，至少五分钟
2: 。对，至我觉得至少他自己能看开这个问题。对，就是原谅之前这些。对对
1: 对对对对,对，这是这就是这个电影最温暖的地方。<对>就是他通过这个老太太，他成长了，嗯，他了解了他妈妈。他知道他妈的，整天骂他猪又是什么东西，别人都笑话他，他就是非常下等的一个人。是这个老太太给了他爱，让他知道了他的价值，他也知道他父母也是爱他的。他说了那句话非常经典，说至少爱了五分钟，就像这个电影一样，说没法原谅，但是在孕育他的时候，那一刻是带着喜欢的。所以说，从某种意义上讲，我们都是带着爱来到这个世界上。嗯，对
2: 。如果我我相信，如果男主他有一个这样的一认知的话，他可能会做出一些不一样的改变，可能会影响他这个剧情的走向，甚至没有一夜情。正是因为我觉得他心理上没有人去开导他，没有人去关注他，对他越把这些事藏在心里边，越容易跑偏
1: 。对，他是需要这种痛苦的。是我们就说心理学好就好在什么地方呢？你每时每刻都有选择的机会，这才是我愿意做这份工作的。你不管发生了什么，但是下秒钟你可以选择过得开心，还是继续重复过去？我们是选择放下呢，解放自己呢，还是继续痛苦惩罚父母？实际上呢，是惩罚自己。但是我们多数人是选择了后者，这就是我们看不开的地方。在肆虐的过程当中，是对父母的抗争，是告诉他们你做错了。我今天过得这么不好，都是因为你们。就像这个讲的这个故事一样，他要主动的被抛弃。实际上呢，他是在心里边记恨父亲的，说都是因为你，看看到害的我现在是这样。不是，我们永远不要把这个责任推给别人。小的时候你没得选，但是大了我们有得选
0: 。我们、嗯、具体来讲，如果说我们遇到了，或者说我们身边的人遇到了像电影当中汤姆·哈迪这个男主嗯，一样的遭遇，嗯、作为一个旁观者，甚至是作为一个心理咨询师，嗯，呃，作为一个朋友，我们应该怎么去帮助，来化解这个事情
1: ？呃，说实话的话，就是说。可能我们会有一些愿望啊，包括心理咨询师也是这样。经常我会说：“你首先你来找我，我才可以帮你。”可能我们很多咨询师会有助人情节，发现的朋友，哎呀，你有这个小杨，你这个问题，你有问题哈，你快来，我告诉我告诉你。实际上呢，这叫助人情节啊。什么叫助人情节呢？是我看不了你这样，是我的需要，不是你的需要。所以说，我们要帮助呢，必须是对方需要你帮助的时候，你可以帮他。这个东西呢，怎么化解呢？必须他自我领悟，自我想去改变。那我们可以简单的去做，当然我们不是说不去做。你比方你看到，你可以说这件事情，我觉得怎么怎么样，你就负责说，不负责结果。就我们和朋友相处也是这样。那你再执着下去了。那就是你的问题了
0: 。我以前学心理咨询的时候，嗯，一个原则就是说，做心理咨询其实并不是你给来访者做选择，嗯，而是你把选择全部摆在他面前，嗯，让他自己去做决定，嗯，嗯就让他明白你有的选择
1: 。对，这非常经典。实际上，我们说做咨询就是这样。原来以为只有这一条路，我突然告诉他，你还有很多的路。最后选走哪条路是他自己的选择，只是我们可以告诉他还有更多的选择。当然了，当我们很多执拗在里头的时候啊，就是性格固化的很重的，就我们说人格的问题的时候，嗯、你说的那些路，他都认为不是路。这就是最难搞定的，就是人格障碍
0: 。人格障碍似乎是没有办法治疗的
1: 。但是我现在有一个个案，我是带十年这个个案了。当时评估的话是叫边缘性人格，啊，就是人格障碍里头最难的一种。其实这个个案他一直后来有这将近三年时间了，他自己领悟了，一直跟着我，现在改变了很多。所以说，我现在为什么不局限这，比方说伦理道德这些东西呢？在心理学上有很明确的界定，比方什么样的不能做咨询，什么样不能做咨询。实际上呢，不是绝对的，就像我们学医学一样，所有的东西呢都是人，都是可以改变的。重要的是你不被他固住。其实呢，在这个个案当中呢，我就会经常会跟有些来访者说：“说你们比他轻多了，他可以改变，你们也可以改变。”但是呢，为什么说不能改变呢？就是这种人太难建立关系了。你就像那个心灵捕手一样，就所有的心理咨询师他都会打败。人格障碍的人，他不会让你说服了他。如果有一个人让他相信，他就可以从此改变。他觉得这个世界上没有人可以相信，但是有哪一个人不愿意相信？所以说，是因为我们的功力不够，你没有给他足够的爱，他没有相信你。这个个案曾经跟他父母那就是仇人，从一开始那一提他爸爸，那他不能再杀了他爸爸。到现在可以回去和他爸交流，就是非常极端，不是说我们不相信，是因为我们被欺骗的太惨太惨，从小就被父母欺骗，所以他不可能相信这个世界。那越狱当中，你要想有一个男的也是想他小时候帮他被他父亲尼尔戴最恶的那个人、啊、踢败了
2: 嘛，踢败了。
1: 了、啊。对对对、嗯。其实国外是电影很多，他会有这种铺垫。
2: 因为他塑造这个反面角色这么坏，你再让观众知道他为什么这么坏，有一个有一个前因，大家就明白了，至少说得通，是对吧？人一出来的时候可能都是一张白纸，怎么就变成这个越狱里面这个 T bag 了？是对，他交代的还是很清楚。对，这个就是
0: 相当于是刚才说电影有一个主动性，嗯，有人探索，嗯，我去探索为什么？有的时候，呃，尤其是一些好的导演，一些好的电影、啊，嗯。基本上一个导演一生只拍一部电影，这个电影就是他自己。嗯
1: ，很多是他拍他自己
0: 。就是你看他所有的电影，其实都是一个脉络，都是在探索他一直想找寻的那个东西。有可能是一个问题，有可能他在找这个问题的答案，有可能是他内心的一个结，他一直想寻找一个方法打开这个结。那他的方法就是电影。嗯。我觉得这个是创作者的一个动机。我觉得，嗯、从观众来讲，电影是能帮助你探索自己的一个方法。嗯、你看到别人的人生，然后你投射到自己身上，嗯、你怎么去做选择？你怎么去找寻自己？嗯、怎么成长？那对于创作者来说也是一样的
1: 。对
3: 对
0: ，梳理自己的过程。嗯、心理学跟电影之所以它两个之间有着千丝万缕的关系，还有一方面就是，就电影是一种影像艺术嘛。影像艺术其实特别容易去外化心理的反应。嗯，诺吹最喜欢的动物空间对吧《动物空间》，对吧？《动物空间》就是一个很典型的把心理行为外化成影像表现出来的一种形式。所以我们脑海当中潜意识的，它把它外化出来，变成了一个一个世界。然后这个世界里面千奇百怪，还有各种各样的防御者。嗯，这些防御者其实就是精神分析上面所说过的。自我防御机制的一种外化的表现，嗯，对吧？他把各种自我防御机制外化成了一个一个的角色，然后这些角色会为了保护他的心理不受伤害，去做各种，比如说里面的动作戏、啊，枪战戏，啊。我觉得这个是很有意思的一个一个地方，就是电影给我们提供了一个视角，让我们能够
2: 去了解自己内心是什么样子。这个《盗墓空间》的问题啊，因为我很喜欢诺兰嘛。《盗墓空间》它很直接，首先就是你即便不了解心理学，你也知道它是讲出了一个庞大的一个梦境。然后你看它里面就是提到这个男主，他对他老婆的。一些心理学的动态，包括他对自己的孩子心理学动态，嗯、很简单的就把你带入进去了。包括大家对最后那个陀螺到底转与不转，因为我是外行，我说下我的直观感受，我感觉可能是通过心理学的一些东西把我带进去了，嗯、让我对最后那个陀螺到底转与不转产生了浓厚的兴趣。嗯、有那么种感觉，就是导演在通过这个电影在心理上跟你一些沟通，嗯、包括后面的心理穿越，我觉得越发明显。嗯。就是你和导演产生了一些共鸣，其实这些共鸣可能是由于一些心理学上的一些点产生的就是
0: 的包括那个父亲。就刚才我提到的所谓这个移情的，嗯、移情的作用，嗯，对对对对,对,对将你自己的一部分情绪，嗯，甚至是精力投射到主人公身上，嗯、在你一瞬间你，你你就是他，
3: 嗯
0: ，他在做那个选择的
2: 时候，你,你也是跟着他在做选择了，其实。嗯、对我当时我记得就是《盗梦空间》的男主。他和他妻子的那段戏，当时有一个镜头就是他的妻子从那个楼上跳下去了。他老婆是站在对面的那个楼的窗台的。他当时跟他老婆说：“说你不要跳。”，因为他非常深爱自己老婆。最后他老婆还是跳下去了
0: 。我那个情节记得不太深了，但是我印象里面，他老婆是他的一个心结。对，是一个心结。对对对。这个电影本身，它是一种说白了，就是我用影像的形式给你讲了一个概念，嗯、什么叫潜意识，嗯、什么叫梦。但是男主他妻子那段故事，我觉得反而是一种内化的一种形式。呃，我们刚才聊了，提到了很多电影里面经常表现的，就这个人物他在做这样的事情，他为什么会这样做？导演给了一个视角，他跟他的妻子有一段过去，然后这段过去对他现在人的行为，他现在做的事情的动机。都是产生了非常深远的影响的
3: 。对对对
0: ，然后那男主就通过每一次跟他的妻子两个人之间互相对峙、互相交锋的这个过程，其实是在化解这个结
2: 。当老婆老婆跳下去的时候，我印象特别深，就是男主是面部狰狞扭曲的、很痛苦的、嗯、往下下面，他去用手去去抓，嗯、但是他又不能跳下去。嗯、我当时其实我第一遍看那个镜头的时候，我的内心和男主是一样的，嗯、我就觉得我要去抓那个女的，嗯、但是他就是跳下去了。而且就跳得很突然，我我感觉我是能说服他让他不跳下去了，嗯，没想到他跳下去了，嗯、就说这些镜头，就说再过多少年你依然能记起来
1: ，就是他一直在窗前想说服他不要跳下去，不要
2: 跳下去。他老婆的、嗯、观点是，咱们俩现在在梦境里面，嗯，就男主的观点是，咱俩现在不在梦境里面，嗯，他老婆说你相信我，因为在梦境里面想打破梦境，在现实中醒来，他有那个梦境规则嘛，嗯、就是咱们必须在这层里面死掉，嗯。他就一直在说服老公：“你跟我一块儿去死掉，咱们就能睁眼醒来了。嗯”嗯，她老公说：“咱们已经在现实中了，你跳下去去相当于自杀，什么都没了。嗯”所以，他俩就在互相在角斗，其实就和心理学上是很有关系的，嗯嗯、在互相就是你是错的，我是对的，你说？嗯、但是最后呢，就是他老婆现在迈了那一步，是对他始终没有说服他老婆
1: 。对，说实的话哈，说是我们都要接受，但是这个东西就像阴影一样，会带着我们一生后头，以至于他。在做其他的事情的时候，他就会联想到他老婆这个死的这个东西，后面影响他。对
2: 他在入梦境的时候，他老婆就是那个防御者，总是来反着他<御>，对，对他就相当于真是他的一个阴影。
1: 盲点。
2: 甚至男主是吧？他就害怕告诉自己的队员有这么一个老婆，他队员里面只有一个人知道，就是他那个副手，其他的队员其实都被他害了。嗯、你跟着他进进到梦境之后，才发现里面有一个大 boss 是他老婆，总是隔三差五的出来就给大家找麻烦，嗯、而且就是往死里折腾他们。那你自己知道你有这么一个问题，你为什么不告诉队员嘛？就是、说明他很痛苦在里面。
1: 他也是很挣扎。其实电影就是这样啊，有时候说是梦，有时候我们开玩笑就说说做梦的时候都是真实的。可能他想白天的是梦，啊，说看电影也是这样。当我们看的投入的时候，就以为我们进入到电影里面了。那么再回头来看，我们生活当中是不是梦？所以一切都是我们意识创造出来的。
0: 对，所以这个也是《盗梦空间》玩的比较高级的一个地方，嗯，就是它让你到最后真的分不清你到底哪一段是真实的，<对>哪一段是虚拟的，在梦里面
2: 。对，其实就是刚看完那个电影的时候。反正我是深深的陷在里面了，嗯、我就去非常去纠结那个陀螺的问题。嗯、但是慢慢的，就是你看了这么多电影，包括时间了、啊，或者、嗯、其实我对这个电影的热爱没有减少，嗯、我只是跳出来，了。就是那个陀螺转与不转不是很重要，嗯嗯嗯嗯嗯、最主要是男主他和自己的孩子团圆了，嗯、我觉得这个很重要。这我觉得这也是导演想表达的一个地方。嗯、他一直在挂念自己的孩子，因为他没法入境美国嘛。最后他通过自己的努力。获得了美国的那个政府的那个特赦嘛，他最后回到美国和和自己的孩子团圆了。他最后在出他们家那个那个一楼的那个门的时候，他的孩子有一个背影在草地上。最后我觉得那个就很温馨。现在再回想起来，就是说客观来说，一些事情已经不重要了。他去转了那个陀螺，但他没有去管再去管那个陀螺。他转完陀螺之后，他回头看了一眼那个陀螺还在那转，但他孩子就在眼前，所以他好像那那一刻放下了，他就去开门去找着孩子了。然后那个。导演就把镜头就回到这个陀螺，就是陀螺似转非转那个。我觉得那一刻，男主还是走出去了，就是说和孩子团圆很重要，不管是否戴墨镜。中
0: 。对，诺兰大部分的电影都是在讲这个主题，嗯，在讲家庭。对，最喜家庭。对
1: 包括《星际穿越》，我也很喜欢。哎，而且《星际穿越》我是最喜欢。的。对，我我《星际穿越》我
2: 感受到里面的爱实在太强烈了。我越来越喜欢，对
0: 。我觉得最震撼的两个点。一个就是他看录像，对他看录像
1: ，嗯，他从看哪一段？就是
0: 他从他不是看自己的女儿好
1: ，成长了一段。对他们去
0: 探索第一个星球的时候，然后不是出现意外了嘛？然后回来已经过了十八年，那那就行
2: 。我觉得那个挺符合中国一句老话，叫什么“天上一天，地上一年”。哎，对，这个你你仔细想，中国人很厉害，没准是这句老话是外星人告诉我们的，留了这句话，你自己回去慢慢寻思吧，对
0: 第二个情节是他被黑洞卷进去了，嗯、他在找跟他女儿的联系的方法，嗯、然后地球上他女儿把那个玉米地给烧了嘛，然后就那段用的交叉剪辑，不断在剪他父亲跟他女儿这段戏，然后最终他女儿就是他放在那个床头，的，他父亲送给他的一一块手表，手然后那个手表他发现了那个他父亲在跳，对，用那个手表在做那个摩尔代码，然后再给他传达这个信息，那段我也是特别感动。《心理穿越》用了一个特别大的事儿，讲了一个非常小的故事，讲的就是他跟他女儿之间的这个感
2: 情。我的泪点在于什么？就是他去掀那个毯子，他在车上就掀那个毯子，因为他女儿以前不就是他去开那个车的时候，经常、嗯、躲在那儿，经躲在那个副驾
1: 的毯子上嘛、啊。他怕他跟着他去。
2: 对他，他最后一次走的时候，他女儿是埋怨他的，他女儿就没有和他走。嗯告别，
3: 嗯，
2: 他当时就是非常的痛苦，但是他又不能不走，因为这时间卡在那儿。他当时想，可能就是那种长痛不如短痛，嗯、越去和他告别，我越难以走，嗯、他越要挽留我。一开始我第一遍看时候，我有点不太理解，为什么他就选择不和你，因为他女儿在床上盖着头嘛，嗯嗯、他为什么就这么狠心走了呢？后来慢慢的、慢慢的，我多少理解点了。男人可能就会就会有这种选择。他最后导演在后面设置了一个就是情感爆发，就那个时候你情感很揪心，就是没有告别就走了。但是最后他却掀了他呢。我第一次看时候，我当时就啪就泪崩了。刚刚离开自己的女儿，就是他觉得可有可能再也见不到了，但一切都是为了自己的女儿。是的，他看录像那段
0: ，我刚才想，就是除了说感动于他跟他女儿、他跟他儿子家庭的这种情感，嗯、觉得还有一种是，就是为什么那个点我印象那么深刻？就你看那个情节时候，你特别无力的感觉，你跟主人公你是代入在里面的，你就觉得你跟他一样，你。没办法，没有任何办法能够能够去选择，就是你说看看那个录像那个。对
2: ，首先他是一个物理专家，他知道这个事情已经发生了，嗯，这个时间已经过，地球上时间已经过去了，完全无法挽回，嗯，自己已经已经错过他们的最好的棉华都错过，嗯
0: ，然后就是那种无力感，我觉得是特别，就像一个重击一样，在一
2: 直在锤着你。在外面取景的时候，其实导演都喜欢用另外一个片名，而不用这个电影的本名，嗯、不管是中国还是国外，美国，嗯、尤其好莱坞都是这样啊。好像是
0: 他<对>他孩子的名字是吧
2: ？对对，对对是他诺兰自己的，就是本人的儿子呃女儿，他的名字是给某某的一封信，吐什么什么 a letter， 那个某某就是他女儿的名字，我我忘了他女儿的名字。其实我觉得那那个名字是他这个拍这个电影的最真挚的想法，就是他相当于。
1: 拍的这部电影是送给他女儿，
2: 表面上是给我们全世界观众的，实际上他就像你刚刚说的，每一个导演他在拍一部自己的电影
1: 。
3: 对
2: ，他可能那个时候他女儿还看不懂这部电影，再过上二十年，他女儿完全能感受到就是自己的父亲对自己的那份爱，全都在这部电影里面去看就可以了。但是我们的观众，你是和呃导演是能产生共鸣的，我觉得这可能和真的和心理学有关系
1: 。对，他自己先被打动的，他投入的真情实感。对我们才能感受到。对，首先他知道自己，他非常清楚他自己对女儿的爱是多少，<对>是
2: 什么样的。对，
0: 我我想讲，你要做心理咨询，移情是一个很重要的一个点。你要跟这、那个对，你要跟这个来访者建立关系，你必须要移情。嗯、俗话讲讲就是感同身受，站到对方的角度。嗯。但是这个过程不是像我们简单的想的啊，我理解你就 OK 了，就是是你真正能变成他，嗯、甚至是你经历过他的经历。就是有的时候我们在讲站着说话
2: 不腰疼，对，其实最怕就是让我觉得你站着说话不腰疼，对，电影也是这样，
1: 你说这个东西我不信，对，不成立。好电影一定是非常相信，这就叫代入感
0: 。《星际穿越》里面还有一个情节，现在印象比较深刻的就是他最后去病房看女儿，老太太，对他女儿已经九十多岁了，然后他还是一个壮年，然后那个时候。就是他女儿说：“我有我自己的家庭，嗯，然后你也有你应该追寻的生活。
2: ”对对对，我觉得最后这个当时我看的时候，我也有点奇怪，我觉得这是不是也是一个心理的方面的一个问题？他女儿为什么会跟他爸说这种话？嗯，都有点不太理解当时。我觉得我只是觉得他应该对他爸就觉得很怀念，就是说我这么多、嗯、年没见过你，你、嗯、依然活着，嗯、还能回来看我
1: 。那个女儿呢，其实从一个女孩变成了一个成人。老太太那是成年了，嗯，啊，她终于知道了，哦，不管有多么痛苦，都结束了，都翻篇了。嗯、我有我的生活，尽管我们曾经是那么那么依恋的一对父女俩，但是呢，现在那段都过去了。对，啊、我觉
0: 得那个最后那个结尾是他处理的非常高级的一个，哎，对
1: 对对对对，对对对对对这
2: 样看来真的是非常高。级。哎、在因为在我的认知，嗯、所有导演都会。最后是个哎，保育哎，所有导
1: 演都会这样。对，对，那就这么想，好像有点很奇怪。对对对对对，所以是说导演已经走到那个位置上了，嗯嗯，他领悟了，所以他才会拍出这样的电影
2: 。真的，我刚刚想起，如果说他女儿始终没有能放下他爸，因为其实。中间他女儿有对他爸的误解，觉得他爸就舍下他不管了，是是
1: 是
2: ，有有有误解，包括有迷茫，就是有时候你记得吗？就从中间有一段录像，他就是很迷茫对着镜头录的，就是说，哎呀，就是我我过生日你从来没有你，就是你你是他也透露
1: 出迷茫和弟弟哈两个，就是他是说那个这是他最后一次录像，对对对，绝望了绝望了，对你也你
2: 是不是永远不能回来？包括后面。他发现那个表就是那个针在那走，嗯、他才意识到他爸一直在主动的去寻找机会，才接触他。他爸一直没有对他就是那个爱，
3: 放
1: 弃过从来没有
2: 放弃过他。他们俩不管是什么阶段，最后作为他老太太，他应该是都是人片了
1: 。对，他的解释就是说，我们说为什么叫成人了哈？成人是什么呢？就是我们为什么有心理问题呢？就是我们早年没有完成那个过渡。什么叫过渡呢？就是内化的爱不够。那画的爱不够呢，我们就在那等着。为什么我们都是小孩小孩内心都是小孩为什么要在那个地方呢？我们总是希望那一段重演，啊，我们叫固化啊，就是哪一个年龄段出了问题，我们就容易停留在那个年龄段。那什么时候呢？就把这个爱哦，他知道了我的爱是足够的了，他才可以长大。所以说，这就叫成长。成长就意味着我小时候那个爱，因为我不是小时候了。我也不需要爱了。曾经我是那么需要，但是没有，我也长大了、嗯。但是很多人是，我不允许我长大，我还在等着那个爱，呃，很幼稚的，很呃低小的那种幼年时候的那种，啊、呃，所以这是所有心理问题的根源，呃
0: ，就是回到，
3: 最多的话，童年一
1: 切
2: 皆成
3: ，就童
1: 年，童
2: 童对,对，真的是你看，很多电影都能分析出来心理方面的观点。嗯，基本上每一部电影都都有，
1: <对>都有点，对
2: ，那就是看我们关注哪一些
1: 。是是是，是
2: 是对，我和我对象非常喜欢看那个《时空恋旅人》。嗯，我其实挺想知道，就是《时空恋旅人》里面有哪些比较好的心理学上的点
1: 。《时空恋旅人》实际上呢，重要的一个点就是接受，他总是要返回嘛，就我要回去会怎么样？其实他爸最后说了一句话嘛：“发生了就发生了，我们没法重新。”回去，就是我们还是活在当下。啊、即便你有这特殊功能，哎<唉>，对，你还
2: 是要
1: 活。对,对对，对我爸说那句话很经典。
2: 对，我觉得这这很有意思，就是你即
1: 便有特殊功能，哎、你其实还是要照顾到自己的心理。对，其实这就是那个电影高明之处。<笑>对,对,对对对对。啊，我都有了特异功能了。对。但是我依然要接受现实。对对
0: ,对对对
1: 。这才是最有力量。的。对，没错没错没
0: 错、嗯。就是我觉得那个电影最高级的一个地方在哪呢？就是他整篇啊都在讲这个能力给他带来的好处，好处对，他获得了爱情，爱情啊、然后他拯救了他妹妹，嗯、拯救了他家里各、嗯、突然告诉你，你爸爸没了，嗯、而且你无能为力。当你的孩子出生的那一刻，你就要跟你父亲告别。嗯，那个时候你觉得那种失落感，就是你全篇你建立出来的那种幻
1: 想，对,对,对那种
0: 幻想一下子没了。那种幻灭感推到极致，嗯、然后告诉你啪掉下来，这才是生活
1: 。对，这电影好电影就是这样。其实你发现了没有？他把那些东西装的是很美好，很美好。嗯嗯。你相信那段看了我很舒服，很爽。哎，对他突然告诉你，这不是真实的，这不是真实的。哎，然后你又那么感同身受的确认了这个东西，就不是真实的。嗯、这就叫成长之痛。嗯
2: ，对他最后真的是成长了。
1: 对，但是成长了就是要有遗憾，<对>就是要接受。对，那些幻想是可以破灭的。嗯，说实的话，每一个电影都是心理电影
2: 。对对对，真的是，就是你愿你只要愿意去分析，它每一个都有心理分析的心理点。只不过好的电影分析的更透彻，可能分析的更通，而且就是你越往里分析，觉得这个电影越成越成立。是，主要是因为好的电影，这个导演可能占的层次比较高。
1: 对,对对对对。首先我说，这个人他是有自我的一些功底、领悟和修养的，然后呢，他才能驾驭这些东西。可能模仿再模仿再模仿，他如果没有自己的东西，一定会露馅儿。对，所以我们都是受益者
2: 。真的是，真的是，嗯、因为你看，其实他们可以随随便便，是吧？弄个剧本，找几个明星，嗯、然后挣一笔钱，就像中国现在很多电影。嗯、但有很多导演不不选择这么干。就是踏踏实实的去参剧本，哎、去参这个人物的角色，<对>甚至苦口婆心的到了片场还要去跟跟演员们去讲戏，哪怕拍的一点不好，就要从头再拍。其实他可以过的，是。过完了就把钱挣到手就行<是>因为，呃，拍电影很多人
1: 为了挣钱，为
2: 了挣钱就为了混口饭吃，<对>这个其实也无可厚非。但是很多导演还是把它当成一门，<对>呃，不光是艺术，把它当成一种呃和影迷们交流的工具。就像你说的，他要拍出一部自己的电影。要拍到自己觉得可以为止
1: ，包括演员<对>有时用生命去演戏，对对，呃、对的真的有时候真的用生命去演戏，<的>呃，所以说他们会很长时间走不出来，真的把自己带入到里面，就好像他发生了一样
0: 。一个好的电影是导演他想传达的、想探索的、想找寻的，你是能感受到的，嗯，这个也是一种情感上的连接，就像刘老师说的。作为一个心理咨询师的话，嗯、你要需要跟来访者建立关系。那如果你把电影比作一场心理治疗的话，其实你看一个电影你是在这样。为什么我们会觉得有一些电影拍得很好，就是因为一个好的电影，可能我们能够跟创作者建立这种连接，然后在这个过程当中有所成长，有所收获。嗯，做一个心理咨询的话，你你要跟来访者建立关系，其实过程是一样的。当我们去接受一个外来者或者接受一个外来的事情的时
3: 候，嗯、
0: 人类的本能的反应就是怀疑、嗯
3: 、拒绝
0: ，嗯，嗯那你怎么能够让他，比如就敞开怀抱的去接受你的、你的关怀也好、你的爱，
3: 嗯、其实有
0: 的时候就需要一些方法、一些技巧，嗯
1: ，
0: 这些是心理学研究的东西，嗯、但是我觉得电影其实也一样
1: 。这个、嗯嗯、关于这个方法哈、技巧哈，就是我要想多说一点啊，嗯、就是说。呃，学心理学哈、啊，说说实在话，我们一开始也是学技巧，啊，学方法、学理论、学流派，慢慢慢慢的，大家都会知道，就是说真正起作用的是我们的人格，就是我们咨询师作为一个工具，就像一个容器一样，你能承载多少呢？呃，你就能起多少作用。就是说一句话，说我们咨询师能走多远，才能带来访者走多远。嗯、那我想到了这个电影一样啊，就像你们说的那些。讲述自己故事的这些人啊，多半都是拍的非常成功的一些电影。我是这么理解的，其实导演呢，能把自己故事呈现出来，他一定对自我有一些探索和领领悟。当他能够完全用一个客观的视角来看自己的时候，把自己搞得比较通透了，然后呢，他再传达出的这些东西呢，就会不带有很多的虚幻的色彩。那这种可信度啊。就是我们说的代入感啊，其实最好的代入感，我现在理解了，就是说，当你什么叫人格魅力呢？就是说，在你做个案的时候，你不端着，你越本我，你自己先搞得很清楚，你不是要为了树立一个权威，或者是用一种什么技巧来引诱，要达到一个什么目的？其实，你有力量做真实的自己，敞开了爱。我们当有力量做自己的时候呢，我们才会去爱别人。哎哥，就是当这个导演，他能对自我有更深的理解的话，他可能很多的地方他是表达自己，啊，那表达自己的过程当中呢，可能大家就会更容易感受到这种自然的力量，而不是被绑架了或者是引导了那种力量
0: ，或者是用技巧堆砌起来
1: 的。哎，对对对，啊，我觉得他更多的是表达自我，那我们就更容易走进他。为什么有些电影你总是感觉好像嚼嚼就没有滋味了？为什么有的电影你怎么看你怎么就是经典，它多少年它都不带不带褪色？对，哪时候拿出来它依然有味道，觉得这一定和内在的一些功底是有关系的，对生活对各方面的领悟。对我
2: 最近看了那个《失之欲和小,小家族》嗯，确实就是你能感受到，<是>对导演是。他呈现的比较客观，是，而且比较克制，就是甚至有一点要克制一下自己的渲染的那种感情的时候，他就保守一点，克制一点，呃，让你自己去去感受，让你自己去考虑。好像看完之后和大家聊的时候，每个人从里面获得的都不太一样
1: 。看电影的时候就想，哎，这个失之于何？怎么会这么克制？对，就是他讲的那些东西，让我们每个人都会有评判在里头。对对对。但是他就是那么一点一点的呈现。嗯，非常冷静的去把这个很高级。对，对对对啊，他的相当有自我的这种修复，他必须不带入自己，他就像一个工具一样
0: ，他就是一个镜头。就是这
1: 个、对，包括纪录片，他还有偏向性的，他<对>拍这个镜头，还拍那个镜头，所以导演能做到不像导演了，完全客观，就是上帝视角。我们讲上帝视角，嗯、这是很难做到的，当然只是接近。刚才
0: 聊了很多了，当中也有很多是我们接下来这个节目往后的每一期具体可能会聊到一些问题，就、嗯、比如说一些心理学专业的一些知识，嗯、包括一些心理咨询、心理治疗方面的，可能这一些我们会呃由浅及深的做一些设计，嗯，然后呢还会聊一些具体的片当中的我们大家可能有疑问的地方。或者是这个剧本里面，从心理学的角度，他是用什么样的方法去给他做一个人物的一个设定，让观众一下子就能接受？或者是刚才聊过的这个角色他，他他的行为背后的动机到底是什么？他会有一些类型片的一些话题。你比如说，呃，我们经常能在电影里面看到展现一些自闭症啊，嗯，啊，或者是抑郁症啊，强迫症啊，嗯，乃至人格分裂啊。精神分裂啊，这些精神疾病，嗯，这个东西、啊、跟心理治疗其实是有本质区别的，嗯，尤其是精神性疾病，这个其实也是比较有意思的一个点。为什么会乐于去创作这些方面的作品？嗯、那它背后又有什么样的这个想法？当然还有包括我个人是很感兴趣的一个点，儿童片嗯，甚至是迪士尼的电影
1: ，嗯动漫动画，
0: 对他们创作的背后存在着什么样的逻辑？刚才 K Y 人说了，一切基于童年嘛，所以研究童年啊，研究儿童啊，其实是能够真正去理解成人。当、啊、然，还有比如说《盗墓空间啊》啊这种直接外化反映心理学的方面的东西呢，这个里面可能我们会大量的提到一些。很善于去刻画、呃，甚至是用这样的方式去讲故事的一些导演，比如说达米恩·奇啊，可能会去解读一些他们的作品。然后呢，我觉得还有一个很重要的一个话题啊，就是刚才于我老师也谈到了，就是创伤电影，嗯，怎么能通过看一部创伤电影，对我们有一个积极的一个意义啊？这个我觉得也是我们这个节目接下来会重点。会聊到的一些话题，大概就是我们这一档栏目啊，接下来会聊到的一些方面。我们可能每一期会围绕一个具体的问题、一个话题去展开，嗯，由浅及深的去帮助大家理解一下电影从心理学的这个角度。嗯、最后我想说呢，就是心理学这个学科的诞生的时间啊，跟电影的时间大致是相当的。所以，可能比起其他的学科，还有其他的艺术形式啊，心理跟电影都是这个世界的年轻人。嗯，我觉得他们又是包罗万象，充满了无限的可能性，所以值得探索的东西也很多。所以，了解一些心理学跟多看一点好电影，都对我们的人生可能会有一些帮助。所以，如果大家听完了我们的节目，能觉得自己的心理有所成长。有所感悟，那当然是再好不过的事情了。当然，这也是我们做这样一档栏目的一个初心。嗯
2: 、我觉得心理学比电影重要。你知道我，你知道我为什么那么想？呃、因为你刚才你说那个心理学和电影同同时产生的，我。突然点醒了我，我就在这两在这两项产生之前的人们活的<笑><笑>长历史长河里面，<笑>人们有各种各样的娱乐方式，能满足他们的精神生活，<笑>但是没有没有心理咨询师，<笑>我真的不知道世界还有多少人给自己添过毒。<笑><笑><笑>大家说怎么活下来
1: ？又开始一开始那会儿，他们很多神经症嘛，不知道伊德为什么出来这个精神分析嘛？那会儿神经症特别多，就是说，其实是心理学这
3: 个学科的。Baby, baby, it's a wild world.
1: 心理学就是最高的境界，就是成长一个万能演员。